0: OK， 我们所以我们要看《生命记》嘛，哈、哦。上个礼拜感谢红军很精彩的讲到，好，也对《生命记》有做一些解释，其中有提到说这一本书的名称啊，蛮特殊的，好、哦，中文直接看你也不见得看得懂《生命记》啊、哦，到底是生写错了吗，还是什么？<笑>英文的意思啊、哦，或者说它原文的意思是第二次的律法，重生律法。再一次把上帝的命令讲出来啊，所叫生命记 ，OK？ 那英文的这个啊，这个 do 的这个开头就是两次的这个意思嘛啊？呃，当然，第二律法，第二次的律法，或者重生律法，各位这个主题听起来有没有非常让人热血非常很兴奋、很开心的感觉？啊，你们比较正常，第一场有人说有，我就不知道他是怎么感觉到的。<笑>正常来说，因为觉得很无聊吧。应该是这样子的吧 ，OK？ 哦，感觉好像只是把规定哦，把一些条约再重新念一次。所以，如果我们不明白，我们只看这个表面的文字，忽略了为什么要这么做，忽略了在这件事情它的过去、它的将来要发生的故事，那么我们可能真的只能这样觉得了。所以，我们今天我们要先来想一想，啊、哦，为什么摩西，啊、哦，这以色列人的领袖，啊、哦，摩西他要再一次，啊、哦，第二次，再一次来重申。这个神跟以色列人之间的这个律法呢，有第二次代表有什么？有第一次，那到底第一次跟第二次之间，他们有什么异同？好，这些会帮助我们了解。呃，先讲一讲第一次跟第二次对象有不一样吗？哎，很不错哦，真的不一样吗？不是都以色列人吗？某个角度来说是一样，对不对？好。但严格来说，是不同批的以色列人。第一次，摩西把上帝的律法交给以色列人的时候，好，在《申命记》的第五章这边有讲到，我耶和我们的神在河烈山与我们立约，哈，何烈山或西奈山，在圣经里面差不多都是可以交换使用的，好，啊，这是一开始第一次，好，再后来中间又发生了很多事情之后，四十年后，在《申命记》第十一章就有了这个第二次。在这个第二次的时候，摩西跟以色列人说：“你们要爱耶和你的神啊，常他的吩咐等等等。我不是在跟你们的儿女说话，不是你们后面哦，因为他们并不知道前面发生的事情。包含一件事情，就是他在旷野怎样带你们，以至于你们现在来到这个地方。这边就说明了啊一件事情：旷野呢，是从西奈山之后。”在经历的事情，所以这一批人他们是完全知道在旷野飘荡了将近四十年是怎么一回事。当他们听到这个话的时候，他们完全了解：是的，是的，这位神他带领了我们这一切，我们都看见了。OK， 所以这是两批人。这个。对于第二批人来说，上一次律法的颁布已经是在四十年前了，对象是他们的父母亲那一辈的。那个时候，神透过摩西颁布了十诫跟律法，让以色列人知道神是什么样的神，神在乎什么。然后那一代他们的父母亲那一辈的人，口口声声说他们愿意跟神立约，愿意遵守律法，可是结果他们却一而再、再而三的。背叛了神，最终他们搞砸了整个世代，他们只能在旷野飘荡四十年，然后死在那边，没有办法进到应许之地。现在领受的这第二次，现在领受的这一批以色列人，他们当初啊是二十岁以下的孩子，还记不记得上一批人准备从西奈山往前走的时候，有去数了可以当兵的男子的人数，对不对？清点易南普查嘛，对不对？那个时候这一批人都是二十岁以下没有被数到的人，所以完全是新的一批。这一些人，他们可以说都是在旷野长大的第二代，你可以说他们是旷野 KK。甚至有些人他们在旷野出生的，当初如果他们二十岁，现在他们几岁了？六十岁了，当初他们如果刚出生，现在都已经四十岁了。有时候转眼看看旁边，觉得哇，时间过得真快、啊。看 KK 就知道，对不对？世代在交替了，对不对？啊，所以很明显，四十岁到六十岁已经是以色列人的中间分子了。那些人，他们当初，呃，他们不是在那个时候跟神立约的。现在轮到他们要好好想一想，他们跟神是什么样的关系 ？OK， 所以对象不同。再来，地点有没有一样？两次的律法颁布地点有没有一样？不一样啊、哦！大家都很清楚，第一次刚刚讲了是在这个啊、呃，西奈山或河烈山。好、哦，这次是在约旦河东的摩押啊、呃、平原。好、哦，这个也提醒我们。他有，他在不同的地方，第一次跟第二次在不同的地方。为什么在不同的地方？因为他们在旅行当中，这是一个旅程，而且对于这个时期的以色列人来说，这是一个有计划的旅程。这个旅程有起点，有终点。这个旅程的目的不是为了观光，而是为了要脱离他们本来世世代代在埃及当奴隶的命运。谁要让他们进入迦南地，成为当地的主人。兑现神给他们的应许，然而兑现这个应许并不容易哦，这必须要神的同在才能够实现。说神说给你们一块地，对不对？可是里面有住人啊，而且那些人看起来每个都很凶啊，对你知道那个地要给你了，可是你得要跟他们打仗，赶走他们才能够住进去，所以这不是太容易的事情吧？这有点像你想象一下啊，有点像你忽然被神。这个月纳，然后呢，他就给你一个礼物，送给你一个房子，不是个法拍屋，法拍屋啊。然后呢，这个很多这种法拍屋哈、哦，本来是有些状况的，包含可能有一些人住在里面啊、哦。所以你知道这个法拍屋里面住着的人啊、哦，这个某天你就想说，先去看一看这样子，看一下看里面什么状况，还真的有住人。而且你在里面，在往里面望的时候，里面的人就转过来了，看谁啦、啊哦！感觉怎么样？不太容易哈、哦，不太容易哦。OK， 呃，这种情况，说实在，他们住在里面，不能够说他们因为已经住在那里，房子就算是他们的了，因为在法律上面，你是已经拥有了这个房子，只是你需要想办法把这些人。请走，你才算是真正拥有这一份大力。你看着住在那里面的人，好像很凶，你不太敢惹他们。他问神说：“怎么办呢？”神说：“你只要相信他就好了。”他说：“你可以进去把他们请走，就是可以。你不要怕，你就是昂首阔步，非常有信心的进去叫他们走。该怎么办就怎么办。”这样房子就会是你的了。啊，虽然如此，上一代的以色列人，他们试着往前走，但是差不多走到巷口，他们就打退堂鼓了。啊，<笑>不敢了啦。而这第二代的以色列人，他们比较勇敢一点，他们现在算是已经走到法拍屋的楼下了。摩西。再一次，就在那边，跟新一代的以色列人说清楚。摩西好像在法派户的楼下，或者是在约旦河的东边，对岸就是那个迦南地了。重新再跟大家说清楚，各位，我们现在为什么会在这边？然后我们接下来要做的事情是有点困难的，如果没有神的同在，我们是做不到的。所以各位要搞清楚。我们是谁？上帝跟我们的约定是什么？我们都清楚了，我们才有可能做到这个困难的事情，因为我们需要上帝的同在。所以这是为什么他们来到这边做这件事情？这样子大家明白吗 ？OK， 好，所以他再次跟他们啊、呃、说清楚，神是一定会守约的。我们要记得我们跟神的约定，不要再像上一代那样乱来了。好，讲完地点，再来再比较一下第一次跟第二次。刚刚两题大家答的非常好啊，马上都说出来不一样，对不对？第三题内容一样吗？第一次跟第二次？这题答对就 A 加加了。哎，不完全一样。哎呦，好哦，答案很聪明哦，这很难错的答案哦。<笑>哦，还是要感谢红军啊，上礼拜很精彩的讲到啊、哦，上次红军也提到。这个《生命记》呢，它的写法是以当时国家跟国家之间地结条约的结构来编排的。啊，的确是这样，所以我们可以把《生命记》看成是神跟新一代的以色列人他们之间的合约书，因为里面的编排就是这样子。我们如果看里面的条约，你就很发，你就明显发现这些是经过整理的，相较于呃之前。在这个啊，散落在出埃及记、民数记、立位记那些陆陆续续颁布的这些条例，生命记这边我们看到的是把前面的统整编排过，然后扣掉立位记里面有一些是祭司专用的献祭的细节，然后再加上去未来以色列人进去那个地方会遇到的很多的事情，上帝告诉他们该怎么面对。OK， 所以是本来的内容编辑了，扣掉一些，再加上一些。好，所以这是新的内容。这也代表什么呢？《生命记》是属于新一代以色列人专属的条约了。我们可以看成神再次整理了合约，使得这个版本的合约适用于即将进入迦南地的以色列人。这包含了这一批第二代，以及后面要住在那边的世世代代。因为这样。所以，对于后来的旧约以色列人来说，如果你讲什么叫律法，他们会想到的其实就是一本书。最关键就是《神明记》，虽然整个摩西律法那五本书好像都是，但是最关键他们想到的、整理的最清楚的，当初他们立约的那一本就是这个版本《神明记》。这也是为什么新约圣经在引用旧约的律法的时候，最多出现的是在哪一本书？就是在生命祭。好，现在我们对于生命祭这个再次立约的背景有一些概念之后，接下来更重要要来想一想的，就是做这件事情，这背后到底有什么意义？对当时的以色列人有什么意义？对现在的我们来说又有什么意义？可能在你平常灵修阅读的时候，你会觉得哇，真的不太容易啊，在一本。小小的合约书里面挖呀挖呀挖，到底是可以挖出什么东西出来呢？各位，这个合约书可珍贵了啊！首先呢，这个合约书，它跟一般在地上人跟人之间所签的那个合约是不一样的，完全不同等级的。这是直接从神而来的合约的内容，彰显了这位神是什么样的神。他期待他当时的子民要如何生活，来反映他的不同。所以，如果我们去看在这个合约里面有些部分，你就会发现，哇，这才是上帝他最重要的目的。有时候我们落入细节，但是背后到底这件事情要做什么？合约彰显了神自己。我们一起来念这段经文，请。所以你们要知道，耶和华你的神，他是神，是现实的神。向爱他、守他、借命的人，守约、施慈爱，直到千代。这位神，他很不同。可是人的心里面，都相信有一个更比自己更大的力量。可能对于自己为什么来到这个世界上，来到这个世界上最重要的意义是什么，离开这个世界之后又要去哪里，可能有自己的想象。自己发出了疑问，自己寻找的答案。可是这位神很不同，他是主动来让人去认识他的。透过这个约，他要让人知道他，并且他有他的性格，他有他不变的属性。今天你去寻找任何的更大的力量，很多时候你找到的只是虚无缥缈的故事。可能去看到那些神话里面的那些人物，他可能都是人的欲望的反应，他们之间也会吵架、打架，然后那些神甚至也会死掉。可是圣经的这位神，他却不是这样，他是现实的神，代表他是可以被认识，他有他的性格的，他所说的话，他必定做到。它是稳定的，它从过去、现在到未来都是一样的。这也代表它能够在人类的历史当中掌权，它不会被消灭。所以，他所说的事情，他所保证的东西，能够必定成就。而这样的一位神，他又愿意去爱人，愿意爱那些愿意听从他的人。OK， 所以我们从这个经文里面，你会看到上帝。合约是他的一个工具，因为人想要寻找神，想要寻找那个更大的力量是什么？但是摸不到、看不到，但是借着这看得到的合约，借着跟我们的生活有关的实践，我们会从这里面越来越了解，原来这位神是这样子的。不仅如此，我们也会从上帝希望我们怎么样对别人、怎么样过生活，也会体会到：哇，上帝！他所在乎的事情，他对我们做的事情，也要我们这样去对别人做。比方说，在这个合约的条文里面，我们来念：请耶和华你们的神，他是万神之神，万主之主，至大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂，为孤儿寡妇伸冤，又爱把寄居的给他食物和衣服，所以你们要爱寄居的。因为你们在埃及地也做过寄居的，各位，在那个时代，没有在讲什么社会福利，没有在讲什么什么公益、良善这些事情，那是一个弱肉强食的年代啊。可是有一位神，他却在这个合约里面展现了他的本性，他的合约里面。不是说你们要去杀光全世界的人来证明我们的神最厉害，没有。他说，你们也要去在意那一些需要的人、边缘的人，甚至寄居的人，因为那是上帝在乎的。当你们在乎他们的时候，你们所表现的是上帝也在乎了。好，所以。这个啊、呃，来台湾玩的这个弟兄姐妹和朋友们，我们都好好照顾他们，好吗？<笑>这彰显了神自己他在乎。OK， 你试着想想看，这一个合约它的关键是能，并不在呃，就是人这边。这个合约的关键是在于那主动要立约的那一方，所有的东西都显示了它跟其他的是有多么大的不同。你试着这个揣摩一下，好，假设你有一个很崇拜的偶像，主动来跟你这个粉丝要立约，透过立约来确定你们之间有一个专属的关系，你会不会觉得这个约很珍贵呢？再更实际一点，揣摩一下，喜欢运动的人。如果今天大谷翔平来找你，跟你说我想要跟你有一个专属的关系 ，LeBron James 要跟你建立专属的关系，虽然他今天应该是输掉球了啊。或者比方说喜欢 K-pop 的人 ，Black Pink 来说 ：“Hey fans， 我想要跟你有一个专属的关系。”啊，这边有些人说，刚、啊、刚说的有离我有点远。呃，如果喜欢投资的人，假设巴菲特要来找你，<笑>建立专属的关系、哦，我说的可能不是只是那种行销活动的那种会员关系哦，好、哦，而是真正认识、真正彼此认识、真正有归属甚至有责任的关系哦。那么。在那合约书上面有偶像的亲笔签名，而且不是只是一般签给粉丝的那种，是他用他真正的名字郑凯写，签在法律效力的合约书上面的。这样子的一个合约，当你拿到的时候，你会不会觉得非常的珍贵呢？如果刚刚说的那些名字你没有太多的感觉，你自己想象一个你很敬仰的偶像吧。无论如何。真正的粉丝拿到了这样的一个合约书，你知道你们确立了一个独特的关系，你会觉得怎么样？很珍贵。对于这合约里面的内容，你会怎么样？一定会仔细的拜读它，认真的守约。然后平时这个合约书不需要拿出来的时候，一定好好的把它表框弄好。放在一个盒子里面，甚至再放到一个保险柜里面，因为它很珍贵，对不对？这就是为什么会有约柜了。明白吗？很珍贵，里面的那个世界是上帝亲笔签名的感觉啊。那为什么需要常常的去读这个内容？需要有祭司或透过不同的以色列的领袖来再一次告诉大家：“哎，我们这合约的内容是什么？”大家都很认真在听，因为它很珍贵呀、啊。而刚刚所说的那些偶像只不过是人，他们都会凋零，都会过去。圣经当中的这位神，他却是创造宇宙万物永活的主，他给人生命气息，他主宰人类历史。这位独一真神，他居然愿意主动来跟人、跟你、跟我立约，要跟人有专属的关系，要祝福他的子民有真正的生命，可以脱离罪恶的咒诅。这样的合约书，难道不更加的宝贵吗？更难难能可贵的是，《生命记》这个这本书的意思。就代表这是第二本合约书。换句话说，他们本来有第一次的合约，但是那一代的以色列人搞砸了，惹神愤怒，伤透了神的心。如果那么珍贵的合约被你搞砸了，你会有什么感觉呢？你的偶像没有对不起你，但是你却一次又一次的惹他发怒，最终。他给了你很多的机会，但他对你灰心至极，只好照着合约，让你付出你该付的代价，也不再见你。你会觉得怎么样呢？如果说公司最关键的客户，那个合约被你给搞砸了，而公司因此要赔上四十年的营业额的代价，你会觉得怎么样呢？如果你搞砸了重要他人对你的爱跟信任，你会觉得如何呢？是不是会感觉到非常的羞愧、后悔、绝望？而如果在这样的情况之下，你还有第二次的机会 （second chance）， 今天很巧，正好这个一千人他分享的也是 second chance。我们都需要 second chance， 都需要再一次的机会，不是吗？对以色列人来说，那一段在旷野漂流的日子就很重要了，因为新一代的以色列人，他们需要一些时间来整理一下，到底我们家族发生了什么事情？为什么我们爸妈他们那一辈都在唉声叹气、后悔不已？为什么我们小时候出来野营，说以后我们就可以住房子，现在我们还在野营？到底发生了什么事情？旺仔小馒头，我还要吃多久？好、啊、不好意思，你要看上一集。嗯、um, ，他们需要那些时间去整理，从之前的错误当中去学到宝贵的教训，来思想他们自己的未来、新一代的未来要如何做出正确的选择。所以那一段时间，那四十年其实很宝贵的。我们一起来念这段经文，请。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿，你的心理思想，耶和华你神管教你，好像人管教儿子一样。你要谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，敬畏他。就算在那四十年不舒服管教的日子里面，神仍然在看顾着他们。而现在时间满了，管教的时间过去了。恩典来到了，神邀请新一代的以色列人。这些新以色列人是时候了，要往前走了。这新一代的以色列人当中有不少人，他们看过真实的历史，他们看过神如何信实的带领他们的爸爸妈妈，但也看过他们的爸爸妈妈、叔叔、伯伯、阿姨如何一次又一次的抱怨背逆，引起神的愤怒。当然，当中也有一些人没有经历过，或那个时候太小没有印象。而无论如何，在《生命纪》的最前面那几章里面，我发现摩西他是一个很关键也很特别的角色。他从头到尾都经历了，他年龄比这一代还要再大两代了。他经历了这一切，而他对这个新的这一代，他要怎么说？哦、不要忘记哦，上帝已经告诉他他自己。是没有办法进入应许之地的，在那法拍屋的楼下，我就知道那个那个地方，我去我是进不去的。我只能够在这楼下跟你们好好的说清楚，希望下一代你们真的真的明白，那个是上帝要给你们的，以及你们要如何真的进得去，而且永远的在那边生活。他很珍惜这次跟他们说话的机会。如果是你，你会说什么呢？如果你是摩西，这过去的事情太复杂了，他当中有很多难堪的事情，但摩西并没有避讳不讲。如果你去看《生命记》的前面几章，他一五一十的告诉了下一代之前发生的事情。没有美化那丑陋的历史，也没有因为反正自己不能够进迦南地，就很灰心负面，说一出一些很酸很丧志的话。好了好了，上去了没关系了啊，牛、哦、奶与蜜与蜜啦啊。哦、<笑>没有，你去读《生命记》，摩西多么希望他的下一代可以好好凭着信心进去，而且不要再犯他们过去这代所犯的错误了。我觉得上一代如何把信仰传承给下一代，是一个很重要的事情。而当下一代渐渐的长大，要换他们来成为中间分子，那个时候上一代该怎么办呢？上一代的传承有时候可能会太过极端，好像要不就觉得啊、哦，我们是大佬啊，我们过去什么事情我们都知道啦，那年轻人被乱搞，这样不行啦，要先问我们啦，这是一个极端。仿佛他们都没有做错过什么一样。另外一个极端，是觉得自己老了、灰心了啊，不行了啊！哦，你们现在活动都去坐息哦,哦，我们不行了啦！让、哎、让我们就这这坐在最后面那个有树下面泡茶就好了啦。这是另外一个极端，灰心了，不知道自己仍然跟上帝的计划有关。不要在这两个极端里面，我西所做的事情，就是好好的、诚实的分享自己信仰经历当中的感恩的事情，跟教训的事情。上帝怎么样曾经带领过我？我如何被上帝他的话语、他的真实去激励到？有这些很棒的事情可以感恩，可以分享。而除此之外，也分享，以前爸爸年轻不成熟，不小心也伤了很多人。我们可能也以为我们是对的，但是我们后来发现有些事情做错了。我们仍然在学习，我们仍然求上帝继续带领我们。你觉得怎么样是一个传承比较好的方式呢？是不是我们能够把这一切好的不好的都分享出来，让下一代可以自己从上一代的故事当中真实看见神的心意，然后做出自己的选择，有他们自己的信念，这是对他们最大的祝福呢？假设今天我有机会再去跟三十年前的我自己说话，我一定。百感交集。一方面，我可能很欣赏、很开心，在那个时候那个简单的信心，那真的是个美好的日子。但是我也明白，如果他没有谦卑的与神同行，接下来二十年、三十年，他会有很多的事情要经历到，会被神管教的。我感谢神，也感谢大家。在我们教会的大家庭里面，至少在台湾教会的过去这三十年里面，有很多人我们一起走过这个路，你们完全明白刚刚在说什么。我们感谢神，给了我们在去年有些时间比较像是一个整个大家庭，我们一起来回顾过去的三十年里面，上帝给我们宝贵的属灵资产，以及我们又从我们的错误当中学到的教训。我觉得在那个时候，我看到。特别那个晚上，我们一起在唱《给每一个世代》，我很感动。我不知道你们感觉怎么样？我很感动，我觉得那是一个属灵的大家庭。我们知道，我们每一代的人，我们都需要谦卑的跟随神。我们感觉到，当我们一起这样来敬拜，一起来这样真实的把我们的生命都打开，但是让上帝的荣耀能够去彰显的时候，我仿佛感觉到，我们不是只是。我们最近的这一两个世代，在那个时刻，好像我们跟整个以色列人的每一个世代，在神的国度里面都连在一起了。那是一个非常祝福的时刻。而今天以色列的新一代，他们也非常清楚地听到了、收到了这些讯息，不管他们是自己经历过，或者是现在听到的，他们知道虽然之前搞砸了，可是他们居然有再一次的机会。可以从头再来，在他们进入迦南地之前，神要摩西再次跟他们把约讲清楚，让新一代的以色列人去做出属于他们自己的选择，去回应他们未来的挑战。这就好像之前搞砸的大合约，现在对方居然愿意主动再给你一次机会。各位，这第二次的合约书。你会不会非常的珍惜，非常的感恩呢？这就是我们应当看《生命纪》的感觉。这不是理所当然的，能够再一次把这些东西说清楚，这不是理所当然的。这本合约里面，虽然的确读起来有很多执行的细节，但是最核心的部分，其实就是这一个段落。被以色列人称为什么？每天要背诵、朗读用来祷告的经文。我们一起来念这段，经。以色列呀、啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的神。什么？就是这里面这个“听”这个字，在希伯来文，它的原文的意思不仅仅是耳朵的听。更是听从的意思，在希伯来文的原的这个文法里面呢，动词是会放在最前面的，所以听是这句话的第一个字什么？是这一整个祷告词的开头，所以这个祷词也直接就被称为什么。能够在听见上帝的声音，这是多么珍贵的事情。要知道，以色列人在旷野飘荡的那三十八年，他们再没有上帝新的话语可以领受了。记不记得在之前看《民数记》的时候，跟大家讲过，《民数记》大概三四十章，里面前面一半在讲的是整个四十年里面第一年的事情，后面的一半在讲的是最后一年的事情，所以中间三十八年呢，上帝没什么新的话跟他们说了。因为说了也没用，没在听的。而这是我们要非常警醒的事情。当我们没有在听到上帝对我们说话的时候，当我们每一天的生活没有办法经历到什么的时候，那将是我们感觉到非常空虚的时候。当人没有办法听见神的话，剩下的是什么？你的每天。会充斥的剩下的是什么声音呢？其实跟旷野流浪的人恐怕是差不多的。你会听到很多抱怨的声音，对生活的抱怨，对彼此的抱怨。你会听到很多叹息的声音，大家在怨叹，怎么搞砸了这个，怎么又搞砸了那个。谩骂的声音，你看到很多人把他情绪当中的那些失落投射在别人的身上。希望那个人应该这样，为什么那个人不这样子？哭喊的声音，这一些，当然有些时候可能是一些短暂的嬉笑、短暂的娱乐，借着这些，让我们所有的声音里面听起来稍微平衡一点。但是听完这些声音之后，我们仍然觉得很空虚啊。所以，各位，这个是嘛？其实是在我们灵魂深处非常渴望的时刻。当我们能够在一天当中分别出来有一个时间，能够听见上帝他在对我们说话。当我们打开圣经，我们发现怎么这么巧？这是我最近在面对的事情。当我们来到教会，当我们跟弟兄姐妹在做属灵的分享的时候。我们发现，上帝知道我在面对什么，他亲自安慰我，他甚至派了天使在最刚好的时候在我的身旁。你知道，上帝仍然认识你，仍然没有放弃你，他仍然守约，他知道他跟你专属的关系，他从来没忘记。然后，他要借着这个什么的时间对你说话。你的灵魂会不会发自深处，有很深的平安、很深的安慰呢？这是我们每一个人所需要的。终于，下一代兴起，神又要开始对他们说话了。就像刚刚说的，什么？他不是只是耳朵听，然后结果跟真实的生命无关，不会是这样子。是吗？是把神的话听到心里面去，用你全身的力量去听、去回应。而为什么神要对每一个人有这样子的要求？神要我们尽全力、全心的去爱他，这会不会太多了？会不会太难了？太过分了呢？你要知道，神真的很了解人啊！神知道人的内心就是一个偶像的制造工厂。若我们不全心爱他，就一定会去爱别的东西。当人不是把把那些不是神的东西当成神来去爱他、追求他，当成满足自己的第一位的时候，那就一定会出问题啊！比方说。耶稣在马太福音里面讲到，一个人不能够侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。你们不能够又侍奉神，又侍奉马门。马门就是财神的意思。哈，金钱很重要，工具本身不是问题。神也不是说完全不能够有哎喜欢钱财的感觉，可是当人爱钱超过爱神，就会反过来变成。那个东西的奴隶了，然后你的生命就会有各种的问题出现了。而今天这个钱，它可以是别的东西，甚至是一些看起来好的东西。它可以是爱情，它可以是你的兴趣和嗜好。当你为了那些东西，你喜欢它没有问题，上帝。祝福我们的生命是丰盛的，你可以去体验。但问题是，当你把那个东西不知不觉的当成你最重要、最深层的满足，它跑到了第一位的位置的时候，很抱歉，你是上帝所设计的那个位置，只能够留给神啊。当你把别的东西放进去的时候，你的生命一定会出问题的。当你要追着那一份关系，希望他像上帝这样满足你的时候，你就会发现你们彼此都成为这份关关系的牢笼。当你发现你想要追求一个社会价值，然后去施行你的人生理想，这些可能是很好的事情，对很多人有帮助。可是，当你把它超过神的地步的时候，你就会不知不觉在这个过程里面。变得贪婪，变得腐败，变得自己都不像自己，不知道自己在干什么了。因为没有任何一个被造之物能够承受上帝的第一位的位置。因为每一个我们，我们受创造就是要来敬拜神的。所以，当我们把神当成神这样子的来敬拜他的时候，那就是为什么我们的心，你就算你脑袋里面你也不知道为什么，可是你就觉得有平安，有力量。有喜乐，有办法再往前走，因为你就是上帝设计的样子啊。所以，当上帝这么说的时候，这不是一个困难的规定，这反而是我们生命的解脱。我们爱他，把他放成第一位，尽心尽力的爱他，你才有办法好好的爱其他的东西，而不被那些东西去牢笼捆绑。除此之外，上帝在说他要我们这样尽心尽意去爱他之前，他已经先爱了我们呢。在这一次在立约之前，摩西跟这些以色列人说，在生命记的七章七节，他说：“耶和华专爱你们，拣选你们，只因耶和华爱你们。”在他们都还不知道的时候，神就已经先爱他们，拣选他们。约翰一书第四章十九节，我们熟悉的一段经文：我们爱，因为神先爱我们。可见的，神要求他的百姓全心爱他，是以他自己的爱来做基础的。神在乎的是关系，而不是你做的完美。我们会在《生命记》里面反复看见神要跟人立约的这种关系。你有没有看到，在这些里面，这,这些经文里面，一直反复出现“耶和华”横线我们神，神跟人在约里面的甲方跟乙方的关系，在里面是反复的出现。你会看见耶和华你的神，耶和华我们的神，耶和华我的神，这样子的连结。这也代表，这是一份关系，而关系的维护，它需要双方。神这方，甲方，它一定会守约，但是我们不一定。因此，我们如何回应神的爱，就会影响这份关系，它走向祝福或走向咒诅。我们一起来念这段经文，请看呐、啊，我今日将祝福和咒诅的话。都呈明在你们面前。你们若听从耶和华你们神的诫命，就是我今日所吩咐你们的，就必蒙福。你们若不听从耶和华你们神的诫命，偏离我今日所吩咐你们的道，去侍奉你们素来所不认识的别神，就必受祸。你看到，这是一个选择。在上帝的这个约里面，他已经做好所有他能够做的事情了，而他要我们每一天去经历那个什么的时间，然后我们有能力去做出好的选择。你在你每一天的灵修里面，你真的需要这个时间，因为你每一天要做出很多的选择，这些选择可能会往你带往祝福的道路，也可能会带往咒诅的太道路。有时候，这祝福跟咒诅不只是针对你，他也会对别人来说也是的。所以，我们非常需要跟神立下这样子的一个盟约。你可以想象吗？神借着这个盟约，要成为我们的神，希望我们能够走上祝福的道路。如果这个我们不是远远的看说，哦，这是神跟以色列人的立约。如果这就是今天，上帝邀请你跟你要立约。你会有什么样的感觉呢？如果我们试着把里面所有的“你们”都变成我自己的名字，那么我们再把它念一次，你会有什么样的感觉呢？我们接下来再来念一次，但是所有画底线的“你们”换成你自己的名字，好吗？来，请看呐、啊，我今日将祝福和咒诅的话都陈明在曾国荣面前。曾国荣若听从耶和华。曾国荣神的诫命，就是我今日所吩咐曾国荣的，就必蒙福。曾国荣若不听耶和华曾国荣神的诫命，偏离我今日所吩咐曾国荣的道，去侍奉曾国荣素来所不认识的别神，就必受祸。哇！这是我们每一天要去做的决定，我们所要做的选择。而我们真的要非常的感谢神，虽然我们看到以色列人很多的失败，可是今天不一样了，感谢神借着耶稣改变了我们，在做选择的这件事情上，如果没有耶稣，我们就算理智上知道要选择神祝福的道路，我们也会常常就像以色列人那样一直搞砸，因为我们心中的罪性使得我们没有办法真正去爱神，我们心中。缺憾的那一个罪的亏欠啊，会使得我们永远都做不到上帝要我们做的事情。但今天已经不一样了，神的爱已经借着耶稣显明出来了。那条人跟神之间本来隔绝的罪的那个那个道路，现在已经被移开来了。这一条变成是一条恩典的道路，人可以直接来到神的面前。每次我们开口祷告，每一次我们。举手敬拜，每一次我们来到上帝的面前，上帝是直接跟我们同在。你们不需要再经过祭司了，你自己在祷告的时候，你也不要找我在你旁边了，因为耶稣基督已经完成了那中间人的事情，你可以直接来到上帝的面前，领受的他的恩典，跟他祷告了。罪再也不能够隔绝我们跟神的关系了。当你说我太烂，我犯罪这一件事情没有办法被原谅的时候，耶稣基督他为你代求。他说：“这个人我认识。”上帝因着耶稣基督，他赦免你，使你在上帝的面前可以有 second chance， 重新开始。而当耶稣基督，他史无前例的。在以色列人的面前，抬头说：“阿爸，父亲。”他说的是真的，因为他跟父亲是有这么紧密、亲密的关系。而这些人让以这些事情让以色列人没办法理解，他们觉得怎么可以跟神这么靠近？他们不明白神的心意，就是希望我们可以跟他这么靠近。感谢耶稣基督，他在十字架上面说。成功的事情，所成就的事情，今天我们每一个信靠他的人都能够抬头说：“阿爸父亲。”而这份合约，耶和华，我的神的合约，它不仅仅是属于以色列人，它完全可以成为你跟我来跟上帝的合约。我们都可以说，宣告说：“耶和华，他是我的神。”这是多么幸福的恩典！我们因为耶稣基督的关系，我们不用觉得我们要记得所有旧约律法，做到每一件事情。我们只要做对一件事情就足够了。就是我们因为耶稣，我们就爱他。我们越爱他，我们的生命就越蒙富。我们越爱他，我们就越想要遵守上帝告诉我们所的事情。我们不用再像旧约那些以色列人要记得那么多东西，还有很多警察在旁边盯着看。不用，我们回到一件事情就够了。神，你是我的神，我想要爱你，我要让你做生命中的第一位。我可能搞砸了一些事情，但是神，谢谢你，借着耶稣，我还有 second chance， 我要再一次来到你的面前。今天有些人，有些弟兄姐妹，有些朋友，可能过去经历了一些事情，那我这时候来问你的祷告。昨天我们来到你的面前，我们本来是多么不配。谢谢你先爱我们，谢谢你借着耶稣来把我们中间那厚厚的墙给拆毁了。上帝，我们搞砸了很多事情，可是我们现在来敬拜你，我们要宣告，我们要做你的子民，求你做我们的主。上帝，我们宣告，耶稣基督他在十字架上面的恩典完全足够去洗清我们生命当中的罪。上帝，我们来到你的面前，来跟你说。请你做我们的神，我们愿意每一天去珍惜那 s 妈的时间，去听你来对我们生命所说的话，我们全心去聆听，也全心去遵守。谢谢你做我们的神，谢谢你爱我们，使我们走上蒙福的道路。这样祷告，奉主耶稣基督的名求，阿门。<Amen> 谢谢大家，我们最后一起来唱《耶和华我的神》。